1: Ne v-am regăsit! Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin și vă propunem săptămâna aceasta o serie de discuții despre proiectul de modificare a legilor educației și starea învățământului românesc. Invitații noștri în această seară sunt doi profesori din învățământul preuniversitar, Dorica Boltașu, profesoară de română la Colegiul Național Iulia Hașdeu din București. Bună seara, bun venit!
2: Bună seara, mulțumesc pentru invitație, și pentru interesul arătat educației.
1: Și Doru Căstăian, profesor de științe socioumane umane la liceul de Arte Dimitrie Cuclin din Galați, bun venit la Radio România Cultural.
0: Bună seara, bine v-am găsit!
1: E nevoie de modificarea legilor educației, Dorica Boltașu?
2: Da, eu cred că e momentul să se facă niște ajustări, așa, pentru că dacă citim așa cu atenție legea. Foarte spectaculoase schimbări nu face, să știți E nevoie însă de niște reglaje și de a dinamiza un pic în orizontul ăsta de așteptare al elevilor, al părinților și al profesorilor Nu știu exact în ce ordine să pun Noi pățim însă de foarte multe ori, nu știu dacă și în alte domenii, dar în învățământ cam așa se întâmplă Se realizează un cadru care are lucruri bune și lucruri mai puțin reușite, ca să spunem așa, legal. Însă, de foarte multe ori, nu se asigură condițiile. Și teama mea cea mai mare este că așa se va întâmpla și cu această lege, care nu e chiar atât de proastă pe cât spune gura lumii, însă dacă nu asigurăm condițiile, inclusiv pentru programele acelea atât de mult vehiculate, pentru micșorarea abandonului școlar și așa mai departe, trecerea copiilor într-un singur schimb, etc., mărirea salariilor profesorilor, tot ceea ce înseamnă motivație și pentru elevi și pentru profesori, dacă nu se asigură condiții, mă tem că nu, foarte mari schimbări nu vor fi.
3: Domnule Căstăian, aceste modificări ale celor două legi ale învățământului universitar și preuniversitar sunt sau ar trebui să fie o urmare a proiectului prezidențial România Educată. Să ne amintim că încă de la debutul mandatului domnul Claus Iohannis a instituit o comisie prezidențială însărcinată cu reforma educației. Acoperă aceste modificări legislative concluziile raportului România Educată?
0: Dacă mă întrebați pe mine, nu sau nu în totalitate. De fapt, cred că există anumite segmente unde e de nerecunoscut uh, spiritul României educate. Um, sunt chiar de acord cu colega mea în sensul că și eu cred că era momentul ca să vedem niște schimbări, însă nu mai sunt de acord că aceste schimbări trebuiau să fie niște ajustări din potrivă. Cred că era momentul să vedem la lucru o filozofie fundamental nouă a educației și în niciun caz o resuscitare a mortului clinic care este învățământul românesc în momentul ăsta. Și iare sunt de acord cu faptul că legea nu e atât de proastă, cum spune legea gura lumii, însă e mult mai proastă decât ar fi trebuit să fie, dacă mă întrebați pe mine. În sensul că așteptările mele, sigur că Poate pentru cineva care aștepta doar niște ajustări, legea vine cu niște lucruri bune. Pentru cineva care aștepta o redefinire profundă a conceptului de educație în România, legea îndrăznește prea puțin, face prea puțin și sigur că, din punctul meu de vedere, e absolut corectă remarca cu privire la asigurarea Condițiilor. Nu e greu să treci într-un proiect de lege că vei face, că vei reduce abandonul școlar, că vei mă rog, rezolva problemele de fond. E mult mai greu, însă, chiar să o faci, să aloci resursele necesare, inclusiv pentru schimbarea anumitor practici, mentalități, filozofii, poziționări și așa mai departe. Și, din potrivă, asta e principalul reproș pe care eu îl fac proiectului de lege și anume că îndrăznește prea puțin, nu că ar fi complet lipsit de idei bune sau de uh, direcții bune în imprimate procesului, ci că uh, nu, îndrăznește, nu îndrăznește suficient. Că mă întrebați pe mine, niciuna din marile tipe ale educației românești nu este deranjată în profunzime. Nici uh, polarizarea, nici inechitatea pe care o constatăm acum, nici uh, prăpăstiile care există între elevii de elită și cei care merg la... și alții. Nici problema titularizării, accesului în sistem și așa mai departe, nici problema formării. În fine, nu nu vreau să par un negativist prin, prin esență, dar sentimentul meu e că nu are acest proiect de lege capacitatea de a imprima o schimbare profundă educație
3: Nu de cârpeală era nevoie, spuneți domnule Căstăian, ci de o filozofie total nouă. De unde Absolut. să înceapă? Ce înseamnă filozofie total nouă?
0: Păi, în primul rând, o filozofie nouă ar fi început de la o redefinire a raportului dintre cei care educă și educabili. Fie că ne place, fie că nu ne place. Noi funcționăm într-o paradigmă care este și anacronică, este și ineficientă și ale cărei rezultate le vedem în fiecare zi. Când vorbesc de o filozofie nouă, vorbesc de o redefinire, dacă vreți, în mintea profesorilor, la nivel sistemic, a ceea ce trebuie să facă, de un alt mod de a face formare pedagogică de un alt mod de a concepe valorile educației. Să ne zicem ce este nou în spiritul acestui proiect de lege când valoarea principală este excelența. Excelența înțeleasă, iertați-mă, în sensul gust care a schilodit și a adus foarte mult rău în sistemul în ultimii 30 de ani. Adică, excelența uh, propovăduită acolo nu e altceva decât excelența rezultatelor, vă rog să mă iertați. Excelența rezultatelor, până în momentul de față, e una dintre sursele de fals și de inadecvare profundă. Pentru că, haideți să o spunem prea aia dreapta, excelența nu se dobândește în momentul de față în sistemul românesc cu ceea ce se lucrează în cele de clasă. Se dobândește cu mult lucru suplimentar. Centre de excelență, cu bani de la părinți, cu meditații și așa mai departe. Filosofia nouă ar fi însemnată o, o filozofie care, în primul rând, să dea șansa oricărui educabil din România la uh, o educație de, de calitate și care să-i confere șansele corecte pentru viață. Ori, uh, supriza neplăcută în ceea ce mă privește, E nu doar că această problemă Nu este rezolvată ci Din punctul meu de vedere este adâncită Prin acea, acele prevederi Care dau autonomie extinsă Colegilor naționale Și aici problema nu e simplă Și poate fi Foarte mult nuanțată Eu nu cred că autonomia E o idee rea Eu cred că autonomia este chiar calea De a ieși cumva din uh, uh, Situația în care ne aflăm acum Însă nu așa Cred că o lege îndrăzneață ar fi oferit autonomie uh, mult mai extinsă, pe baze mult mai largi, de ce nu școlilor de toate tipurile, mai ales că, m-ați întrebat despre documentul de viziune România Educată, în România Educată este prevăzută ideea autonomiei extinse pentru toate tipurile de unități școlare, nu doar pentru colegii, de exemplu. Iată, par diferențe mici, chiar care pot face, pot face foarte, foarte multe diferențe, pot aduce foarte multe diferențe în practica efectivă din, din sistem.
2: Dorica Bultașu? Da, sunt de acord cu domnul Căstăian. Că și eu aș fi așteptat o altceva. Însă e foarte greu, trebuie foarte mult curaj pentru un sistem atât de mare și de inerțial. Și în al doilea rând trebuie foarte mulți bani. Dacă vă aceți aminte, niciun guvern n-a avut curajul să mărească, să dea aia 6% din PIB, pe care, care sunt promiși de foarte mult timp.
3: e o chestiune de curaj?
2: De voință, sau nu știu cum se zic, de voință politică. Nu, n-au făcut asta. Și atunci, da, ești tu o lege care repară anumite lucruri și adâncește anumite inechități, cum spunea domnul Căstaian, cum e cea cu colegiile naționale, care oricum au o poziție privilegiată, nu înțeleg de ce le trebuie alte privilegii. Principiul excelenței este într-adevăr pus în capul acestei legi, însă el este urmat de altele, incluziunea, transparența, colaborarea, echitatea și așa mai departe. Depinde iarăși în ce măsură ele vor fi puse în, în practică. Cred că era mai multă nevoie într-adevăr de stimularea celor direct implicați, a profesorilor. Pentru, pentru o schimbare radicală. Pentru că profesorii au fost lăsați să se ajusteze singuri în, cum să vă spun eu, în lupta asta cu, în lupta, în relația pe care, într-adevăr, în mod aberant, unii au văzut-o ca o luptă, în relația cu părinții și cu elevii. Așa s-au format profesorii după, în primul rând după 1989. În această lume a pieței, a pieței școlare, pur și simplu. Iar meditațiile nu vor dispărea niciodată. Dar spirul Haret, să știți că le interzisese încă de pe vremea lui cu elevii de la clasă. Eu știu că și școlile private, în școala britanică, aia plătesc nu știu câte mii, zeci de mii de euro pe lună și tot când ajung la examen fac meditații. Deci astea nu vor dispărea niciodată. Ele însă trebuie reglementată, într-adevăr, să nu fie o formă de presiune și omul să-și facă treaba la clasă. Indiferent că unul vrea mai mult, asta e problema lui privată.
0: Asculți timpul prezent!
1: Bun, la capitolul excelență nu stăm rău, an de an olimpicii români obțin medalii internaționale însă rata analfabetismului funcțional e peste 43%. Cum de un sistem care produce vârfuri nu se ocupă și de ceilalți, de cei care ar trebui să reprezinte zona de medie Doru Căstăian?
0: Uh, cauzele cred că sunt destul de complexe și cred că ar trebui să facem cercetare sociologică serioasă eu cel puțin asta în asta aș vedea responsabilitatea unui stat care chiar își dorește să rezolve problemele din educație dar dacă e să spun ce cred eu mă rog plecând și de la ceea ce au descoperit anumite forme de rapoarte și de audituri externe e în primul rând faptul că în momentul în care faci din aceste rezultate, alminteri admirabile, fără discuție. nu, nu, Nu există aici o discuție. Copiii aceștia care câștigă premii an de an și care sunt cu adevărat excelenți merită toate laudele, însă în momentul în care faci din această finalitate, singura finalitate cu adevărat importantă a sistemului, atunci e de așteptat. Nu există foarte multă atenție îndreptată către ceilalți Și mai există ceva Există o tendință a tuturor Sistemelor mamut În special cele dublate De o birocrație consistentă Sociologii știi asta de foarte mult timp De a deveni cumva Imune în raport cu realitatea De a funcționa după propriile reguli De a se închide în uh, Propriile matrici Și de a nu mai uh, avea foarte mare legătură cu realitatea. Sigur că, de obicei, problema asta este rezolvată prin faptul că realitatea, ceea ce se întâmplă în viețile reale ale oamenilor și în societate, sancționează cumva funcționarea asta autoimună și nu îi permite să se desfășoare. Ori, haideți să ne întrebăm dacă în România realmente se întâmplă asta. În ce fel ar putea Uh, societatea românească să tragă de mânecă sistemul și să-i spună, uh, uite, ceea ce, ce faceți în regulă, pentru că pe lângă olimpice, ceea admirabil, producem și foarte mulți oameni care nu sunt pur și simplu pregătiți uh, din punct de vedere educațional pentru, pentru viață. Cred că societatea românească abia se maturizează din punctul ăsta de vedere și un prim uh, lucru pe care îl face este ceea ce se întâmplă acum, faptul că Iată, avem, cred pentru prima dată, cel puțin e prima dată de când mi-amintesc eu, dezbateri extinse, intense, chiar pasionale cu privire la niște proiecte de lege ale educației. Faptul că există atâtea intervenții în televizate, radiodifuzate, pe internet și așa mai departe, cred că este deja o formă, există sigur, asociații de părinți, asociații de elevi și așa mai departe. Cu alte cuvinte, cred că începem să avem o reacție externă din afara sistemului la felul în care funcționează sistemul. Cred că fenomenul ăsta este de de dată destul de recent. Eu nu mi-l amintesc acum 15 ani, de exemplu. Și probabil că, nu probabil, ci sigur e un lucru bun, pentru că asta va împiedica, cred, sistemul nostru să funcționeze la infinit în propria logică. Uh, deci da,
2: dacă îmi permiteți Aș adăuga ceva la întrebarea dumneavoastră uh, Concret Lipsește de exemplu în învățământul românesc De la toate nivelurile lui Orientarea uh, Profesională și asistența Psihopedagogică Adică ne întrebam de ce au rămas copii Pe din afară acum la liceu Că asta a fost un motiv pentru clasa Noua, pentru colegiile naționale Să-și da singure Pentru că părinții n-au fost sfătuiți foarte bine, cine îți sfătuiește de obicei? Dirigintele, care vine în sală și spune în fața 35 sau 50 de oameni, uitați, ăștia sunt liceele. uitați-vă bine la medii, bifați în dreapta, bifați în stânga. De aceea s-a făcut și acest clivaj între tehnologic, profesional și teoretic. Nu mai vrea nimeni la tehnologic, pentru că acolo se duc cei mai slabi. Dar dacă și părinții și copii ar fi sfătuiți în toate școlile, Tu spre asta, du-te spre asta, uite, ai putea fi bun de chestia asta, da? Atunci copiii s-ar duce și spre tehnologic și spre profesional, nu neapărat cei care nu pot pentru teoretic, cum e acum, poate s-ar duce și alții, sau poate lucrurile ar fi, n-ar mai lua o copiu rușine, eu am luat trei și mă duc la tehnologic, da? Uh, lucrurile s-ar echilibra un pic Dar uh, ce face noua lege Nu spune cum s-a cerut De exemplu să fie domnule mai mulți psiho, Nu un singur psiholog sau un psihopedagog La 1000 de elevi sau la 2000 de elevi Sau la 3000 de elevi Ci să fie mai mulți uh, Spune doar atât Un compartiment de asistență psihopedagogică Deci nu s-a rezolvat Compartimentul acela poate să aibă un om Un om la două școli, 0,5 oameni Și așa mai departe Deci sunt lucruri care rămân în continuare nerezolvate tocmai probabil, cred eu, din economie. Adică asta ar fi însemnat să creezi posturi, să creezi specializări pentru orientare profesională, să nu facă dirigintele tot, de la a da manuale până la a sfătui fiecare părinte în parte unde să meargă copilul lui și la a sfătui cu ani în urmă, nu a sfătui cu o săptămână înainte de a-și depune dosarul la liceu. Deci sunt câteva lucruri care rămân în continuare nefăcute și eu, eu cred că ar fi lucrurile acestea care par mărunte, dar ar fi esențiale pentru reconsiderarea aceasta, pentru că acum văd că pe noua lege separă puternic tehnologicul de teoretic. Am văzut că din 2023-2024 în liceele tehnologice intră în lichidare teoreticul și invers, în liceele teoretice intră în lichidare pentru că de când cu problema aceea hibridă, sunt licee compuse care au și profesional, au și teoretic. Și acum văd că vor să le separe, însă Separarea asta nu i de ajuns să le separi. E de ajuns să lucrezi cu oamenii, să lucrezi cu profesorii, să, să aduci personal nou, să lucrezi cu părinți, să lucrezi cu copiii, pentru că altfel ajungem la absurdități de genul. Și vă spun, din, de la colegii mei, o clasă cu specializarea sudori, da? mai mult de jumătate fete, care întrebate ce faceți la sfârșit, au spus că ele vor pune unghii. Da? Deci, a, aceasta este, cum să vă spun, efectul acestor politici educaționale care pe hârtie nu sună chiar atât de rău. Dar dacă tu nu le urmezi după aceea de metodologii și de condiții, degeaba le-am făcut. Sau, mă rog, rezolvă parțial sau se vor umple greu de fond? Că asta e o problemă de se XIX. Ca să
3: Domnul Căstean vorbea mai devreme despre absența statisticilor, despre absența informațiilor din teritoriu și, într-adevăr, dacă e să, să ne uităm, statul român nu știe să-și măsoare, să-și evalueze propriul sistem de educație. Pornind de la premisa că inteligența este totuși repartizată geografic unitar în, în România... Uh, e clar că avem o problemă atunci când știm că unele școli sunt proaste și altele sunt mai bune uh, Cum s-ar putea, e clar că cumva cauza trebuie să fie alta nu uh, Cauza uh, clasamentului sau scăzut sau uh, a unor rezultate proaste în anumite, într-o anumită școală față de altele da. uh, De unde ar putea să pornească o egalizare a șanselor, o egalizare a calității educației. Au fost
2: multe greșeli în trecut, adică dacă dai voie unei școli să-și facă câte clase vrea și sunt școli care au 15 clase pe nivel, până la O de exemplu, o școală aia a, a făcut așa un marketing cum se face? Marketing educațional e și asta o profesor că fac cu germană, că fac cu engleză că fac cu bazin de not și așa mai departe, a căpușat ca să mă exprim așa, iertați termenul, școlile din jur care s-au depopulat. Nu, în sensă, nu înseamnă că ele au fost mai rele. Pur și simplu, lumea s-a dus buluc înspre o școală cu speranța copilul va fi mai deștept, îi mai crește un creier și așa mai departe. Cele mai multe sunt probleme sociale. S-a, și, s-a lăsat cumva prea mult, sau faptul că și-au făcut toți clase, în provincie, mai ales, o mare problemă, și-au făcut colegiile naționale gimnaziu. Au mâncat școlile gimnaziale din jur și-au ajuns niște școli mamut cu 3-4 niveluri de învățare, absolut nu e corect nici să stea în aceeași curte un copil de clasa 0 cu un copil de 18 ani. În școlile, în campusurile private, e altceva, sunt separați, sunt...
3: Doru Căstean, e și o chestiune de bani, egalizarea uh, condițiilor de învățământ, a calității educației?
0: Păi, cu siguranță că e, e în primul rând o chestiune de voință politică adică asta e una dintre căile pe care o poate lua educația unui stat, să-și asume un model de tipul ăsta egalitarist. Nici nu știu măcar dacă e cel mai bun dintre modele, dar e în primul rând o chestiune de voință politică. Ori, în primul rând, trebuie să știi ce vrei. Vrei ca sistemul tău de educație să permită pe cât posibil șanse egale să există o calitate comparabilă a școlilor și a mai departe, acționezi în direcția respectivă cu măsuri uh, bine gândite, bine chitite, care, evident, presupun bani, inclusiv oameni în plus, cum a spus uh, doamna profesoară, posturi în plus, uh, da, salarii, resurse și așa mai departe. Poți să nu ți-asumi direcția asta și să mergi pe o uh, direcție hai să spunem în care ți-asumi ți cumva inegalitățile de fond și uh, o spui cu, cu toată gura. Uh, legea noastră nu mi se pare că merge cu uh, curaj și articulat în niciuna dintre aceste direcții pentru că în vreme ce cântă sigur balada axiologică a echității și egalității de șanse, are prevederi care, exact cum s-a spus aici, adâncesc de fapt inegalitățile de fond. Și cred că trebuie să mai spunem un lucru. De foarte multe ori aceste școli bune, poate că ar merita o discuție și o emisiune separată, tocmai conceptul ăsta de școală bună și ar merita făcută o discuție în jurul lui, Însă aceste școli bune de foarte multe ori, de ce să nu admitem realitatea? Nu sunt finanțate exclusiv de către instituțiile de stat și de către ordonatorii de credite. Sunt acolo și bani de la părinți, sunt acolo resurse care vin din, din toți de, de alte surse. Poate inclusiv managementul este superior altor școli și... Atunci, da, ca să răspund uh, concluzionul în scurt la răspunsul meu mai lung, da, e desigur și o chestiune de bani. Dar, în primul rând, o chestiune de prință politică, aș
2: Dorica Bâltasu? Da, o singură proposită vreau să adaug aici. Uh, din nefericire, peste tot în lume, uh, cei care au un statut social bun, care au bani, pur și simplu, își vor da copiii la școli mai bune, la meditații și așa mai departe, nu numai la noi. Din păcate, noi trebuie să facem programe pentru cei care nu își permit și sunt foarte puține totuși în legea asta învățarea remedială sau școala după școală care par așa să-și amintească de faptul că există foarte multe categorii defavorizate care au din ce în ce mai puțin la uh, acces la studiu cu adevărat, la liceu, la facultate și așa mai departe.
1: Doru Căstăian, scrieți într-un articol din Observator Cultural că elevii învață într-o vastă majoritate numai pentru examene. Ce e greșit în asta?
0: Păi e foarte greșit din punctul meu de vedere. Pentru că e regulă să înveți pentru a obține rezultate bune la anumite examene. În asta nu e nimic greșit. Dar a face din rezultatul la acel examen finalitatea, cu mare, scopul, cu sumare, la uh, procesului tot de învățare, e o, o greșeală de fond și o greșeală majoră. Pentru că, în. Uh, bun, există nenumărate studii în psihologie care arată că e o cale, uh, cum să zic, perdantă uh, și sterilă pe termen lung, pentru că va produce exact tipul de elev pe care îl vedeți. Adică, adultul uh, fost elev într-un astfel de sistem, are nenumărate probleme în a înțelege realitatea, în a răspunde complexității pe care o presupune realitatea și așa mai departe. Ori, sigur că acum în lumea reală, mai ales într-un sistem care are examene cu miză mare cum e sistemul nostru, sigur că va exista întotdeauna o dorință elevilor de a lua note mari la examen. Însă în momentul în care nota devine Singurul scop apar toți de fenomene aberante, de exemplu gândiți-vă la fenomenul copiatului, care înflorește într-o cultură care, mă rog, e și destul de laxă din punct de vedere moral, dar dincolo de asta, elevul e dispus să copieze, uneori profesorii e dispus să înțeleagă și părintele e dispus să scuze, tocmai în numele obținerii notei. Ori dacă nota e scopul suprem, atunci aproape că nu mai contează cum o obții. Faptul, faptul, că,
3: faptul că nu mai contează notele înregistrate în, în gimnaziu pentru admiterea la liceu, schimbă într-un fel ecuația?
0: E o discuție. Nu știu dacă pe mine mă întrebați, da. dar e o discuție complexă aici, și aici lumea s-a polarizat foarte repede, și ne-am citit foarte repede în două tabere, dintre care unii sunt de acord cu această eliminare, alții nu. Eu cred că, pe termen scurt, pot uh, apărea efecte benefice. Se poate cumva elibera ceva din tensiunea asta a notelor, cea goanei după note, dar, uh, pe termen mediu și lung, trebuie gândit altceva. Mie nu mi se pare o idee bună această decuplare completă a învățării de, uh, în gimnaziu de ceea ce se întâmplă în ciclul următor, am văzut că există poziții ale unor oameni care spun ok, abia acum elevii vor învăța pentru ei, pentru viață, pentru dezvoltarea personală și așa mai departe. permiteți mi să am foarte mărdub, din două motive. Primul motiv este cultural. Să ne-ai fost crescut într-o cultură a rezultatului imediat, cum este nota de la examen. E foarte greu să treci dintr-o pocnitură de degete în paradigma cealaltă. Asta ar fi primul motiv. Al doilea motiv e că atât timp cât păstrezi examenul de evaluare națională, sau știu eu, admitere și așa mai departe, care e un examen în foarte mare și cu putere de selecție și de triere foarte mare, atunci e de așteptat ca tot ceea ce nu contribuie la examenul ăsta să fie lăsat în plan secund. de către elevi, de către părinți.
2: De acord cu domnul Căseian. Uh, evaluarea e în continuare cea mai mare problemă a noi, sau un, la noi una dintre cele mai mari probleme, una dintre cele mai mari probleme a uh, Oricum, să știți că media, aia, nu, dacă facem pe hârtie, nu e foarte mult, adică nu-i ajutat foarte mult, nici nu-i cobora prea mult, nici nu Ea Ia presiunea, într-adevăr, de pe notă, că toată lumea ajunsese să ia niște medii uriașe, cei care au luat 10 sau, nu știu, aveau 10 pe linie 9, 50 toată, toți acești copii au luat uneori note mult mai mici la, la examen deci, cumva evaluarea asta ar trebui regândită cu totul. Pe de altă parte de ce facem atea materii dacă nu, evaluăm, dacă nu le evaluăm și nu ținem cont de ele, nici asta nu e o problemă deci sunt de acord că pe termen scurt e bine dar pe termen lung ar trebui regândit.
1: Dorica boltașul Doru nu vă mulțumim pentru discuție noi suntem Adela grecean și Matei Martin Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la timpul prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând!